0: und herzlich willkommen zur 16. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin die Andra. Und wir sind wieder da. Wow, <lacht> Captain Obvious ist auch wieder hier. Yes.
1: <lacht> ja, hallo. <lacht> uh, Erstmal möchten wir uns entschuldigen, dass
0: äh, letzte Woche
1: keine Folge gekommen ist, aber wir haben es wirklich zeitlich einfach nicht <lacht>
0: geschafft. Es tut uns ganz, 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 ganz schrecklich leid und wir haben, glaube ich, beide ein bisschen mit schlechtem Gewissen zu kämpfen gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir hoffen dennoch,
0: dass ihr uns treu geblieben seid, euch heute wieder einzuschalten. Nein, Moment, andersrum. Was? Dass ihr heute wieder einschaltet, weil ihr uns treu geblieben seid. So rum. Mhm. Und, ähm, dass euch die Folge heute umso besser gefallen wird. <lacht> genau. Und, ähm, ich möchte auch direkt noch mal kurz einen Fehler ausbügeln aus unserer letzten Folge, wo ich über das Winchester Haus gesprochen habe. Ähm, in einem Anflug von später Stunde und Konzentrationslosigkeit habe ich irgendwie falsche Maßangaben angegeben, ähm, als ich die, Recher, ähm, die Recherche gemacht habe. Die Recherche, die Recher. als ich die Recherche gemacht habe. Und deswegen sagte ich also das letzte Mal dass das Winchester-Haus irgendwas mit 7000 Quadratmetern hat, was nicht stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht, warum mich das nicht irgendwie skeptisch gemacht hat oder so, weil ein Haus mit 7000 Quadratmetern ist natürlich irgendwie sehr, 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 sehr groß. Ähm, nein, also die Quadratmeterzahl beläuft sich auf 2230 Quadratmeter. Was für ein Haus immer noch sehr groß. <lacht> äh, ja, es ist auch immer noch sehr groß. Also man bedenke, man kann also zwei Kilometer eigentlich da drin rumlaufen, Ja. Ähm, ohne am gleichen Platz zu sein. <lacht> Und es ist immer noch sehr groß. Aber ich revidiere die Aussage, dass es über 7000 Quadratmeter sind.
1: Vielen so. Dank für diese Klarstellung. Ja. Ähm, wir haben zudem ja eine <lacht> Umfrage gemacht, nochmal, ob ihr ja weiterhin gerne mit Musikuntermalung... Gedudel. ...mit Gedudel <lacht> haben möchtet oder nicht. Weil wir, wir haben es wirklich in der letzten Folge komplett vergessen, weil ja. das Programm hat auch irgendwie Probleme gemacht und ich musste den Rest, weil es dann schon recht spät war, zu Hause dann fertig zusammenstellen und dann habe ich da nicht mehr dran gedacht und am nächsten ja. Tag schreibe ich Katharina dann so wir haben die Musik vergessen. <lacht> Ups. Und das haben wir dann mal zum Anlass genommen, noch mal eine Umfrage zu starten, ob euch denn mit oder ohne Musik besser gefällt. Und es sah zuerst sehr knapp aus, ja. aber die Stimmen für das Gedudel waren dann doch in der Mehrheit. Ich glaube, der letzte Stand war 23 zu 13 oder ja. irgendwie sowas um den Dreh für Musik. Und daher werden wir es auch erstmal weitermachen. Wir entschuldigen uns natürlich bei allen, die das nicht so schön finden mit der
0: Musik, aber ja, wir versuchen ja. es so leise wie möglich im Hintergrund laufen zu ja. lassen, ähm, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Genau. <lacht> den letzten mal. Genau. Und, Und ja.
1: wir hatten ja auch noch eine weitere Umfrage, in welches Land ja, es ist. denn als nächstes gehen soll. Hm. Und da hat, es war auch recht knapp. Muss ich sagen. War hinterher, es hinterher
0: eindeutiger? Hinterher war es eindeutig. Okay, mhm.
1: ja. Ähm, es ist Schottland geworden. Und Yay. Yay! Und da <lacht> sind wir dann heute auch tatsächlich in unserer 16. Folge. Ja. Aber wir haben schon gesagt, das war dann wahrscheinlich für die nächste Folge dann Schweden nehmen. Weil dafür doch auch recht viele abgestimmt haben. Und dann haben wir ja. gedacht, nehmen wir es dann wahrscheinlich dann für die nächste Folge. Genau. Also Aber alle Schweden-Fans nicht
0: traurig sein Schweden kommt. Genau. Aber heute ist erstmal Schottland. Dran. Ja, und da freue ich mich sehr drüber, denn wir beide lieben Schottland sehr.
1: Ja, und wir sind tatsächlich auch beide in Edinburgh heute. Ähm, hm. Gar nicht weit voneinander entfernt sogar. Ich gar nicht, dass er, das also er, eher, <lacht> dass
0: dein, dein Ort auch ähm, in Edinburgh ist. Ich ja, so gar, gar, nicht gar nicht weit entfernt. Aber... Von, von der Farbgebung auf den Fotos her passt es sehr in die Stadt. Ja.
1: Daher würde ich sagen, steigen wir doch direkt jetzt mit meiner Geschichte ein. Leichenflederer, gewalttätige Geister, ein treuer Hund und Harry-Potter-Figuren mögen auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben. Aber in Schottlands wunderschöner gotischer Hauptstadt Edinburgh finden wir alle vier und zwar auf einem der meisten verwunschenen Friedhöfe der Welt. Im historischen Zentrum der Stadt, auf einem Hügel mit Blick auf die neue Stadt, erbaut in den 1700er Jahren, liegt Greyfriars Kirkyard, ein scheinbar idyllischer Friedhof aus den 1560er Jahren. Doch bis zum heutigen Tag hat er genug merkwürdige Dinge zu bieten, um einen stetigen Strom von Geisterjägern, Zauberern, Fernsehproduzenten und Schriftstellern anzuziehen. Im Grapefriars Kirkyard ragt ein düsteres, barockes Mausoleum empor, das mit jahrhundertealtem Schmutz und Dreck bedeckt ist. Es steht in krassem Gegensatz zu den ansonsten gut erhaltenen Anlagen, zu denen ein Grabstein gehört, der als Inspiration eines Harry-Potter-Charakters diente, sowie die Statue eines Hundes, der 14 Jahre lang am Grab seines verstorbenen Herrn gesessen haben soll. Dieser Verfall ist beabsichtigt. Aus Respekt vor den Opfern des darin begrabenen Mannes wurde das Bauwerk sich selbst überlassen. Jahrhunderte nach seinem Tod soll seine rastlose, paranormale Präsenz diejenigen terrorisieren, die den Friedhof besuchen. Es ist dieser Geist und nicht die umfangreichen Vorfälle von Grab und Leichenraub, die sich dort im 19. Jahrhundert eigneten, die dem Kirkyard den Ruf einbrachten, er sei der Friedhof, auf dem es am meisten spukt in Schottland. Schottland wurde in den 1600er Jahren durch religiöse Konflikte zerrissen. Zusätzlich zu der katholisch-protestantischen Spaltung, die sich durch Europa zog, waren die Covenanters – Protestanten, die sich der Kontrolle des Königs über die Kirche widersetzten – bösartigen Verfolgungen ausgesetzt. Ihr gescheiterter Aufstand von 1679 wurde mit einem Akt der Vergeltung beantwortet, der so brutal war, dass der dafür verantwortliche Mann, Lord Advocate George Bloody Mackenzie, weithin dafür verdammt wurde. Nachdem die Covenanters in der Schlacht an der Bosworth-Brücke eine vernichtende Niederlage erlitten hatten, trieb Mackenzie die 1200 Überlebenden der Covenanters in einen kleinen Abschnitt von Greyfriars Kirkyard, der heute als das Covenanters-Gefängnis bekannt ist. In dem behelfsmäßigen Gefängnis gefangen, ohne Unterkunft und monatelang ohne ausreichende Nahrung, waren viele der Covenanters noch vor Ende des Winters tot. Die meisten der Überlebenden wurden gehängt oder in Amerika zur Zwangsarbeit verurteilt, um dann zu ertrinken, als ihr Schiff in einem Sturm unterging. Nur 47 der fast 260 Gefangenen an Bord des Schiffes überlebten. Mit Ausnahme der Schiffbrüchigen wurden alle in einem Massengrab im Kirkyard begraben. Mackenzie diente derweil weiterhin den öffentlichen Ämtern. Er veröffentlichte Bücher über Religion, Philosophie und die Monarchie und gründete 1689 die Advokatenbibliothek. Er starb 1691 und wurde in einem staatlichen Mausoleum in Greyfriars Kirkyard, demselben Friedhof, auf dem einst die inhaftierten Covenanters gelitten hatten, beigesetzt. Trotz der grausigen Vergangenheit des Friedhofs gibt es keine bekannten Berichte über paranormale Aktivitäten bis fast zum Ende des 20. Jahrhunderts, als sich die Behauptungen über eine gewalttätige, unsichtbare Präsenz ausbreiteten, nachdem jemand in Mackenzie's Mausoleum eingebrochen war. Die Berichte über das Ereignis, das den Geist störte, sind unterschiedlich. Einige sagen, es seien Kinder gewesen, die sich der Strafe entzogen, während andere behaupten, es sei ein obdachloser Mann gewesen, der Schutz suchte. Wer auch immer das Grab störte, entfesselte einen rachsüchtigen Geist. Bis 2006 gab es mehr als 450 registrierte Angriffe, die dem mackenzie geist zugeschrieben wurden. Den Überlieferungen zufolge leiden diejenigen, die dem Geist im Covenantus-Gefängnis oder im Mausoleum begegnen, nicht nur unter Stößen und Kratzern, sondern auch unter Prellungen, Verbrennungen, und sogar einem gebrochenen Finger. Mackenzies boshafte Präsenz soll die Fähigkeit besitzen, den Friedhof zu verlassen und sich an Besuchern festzuhalten, ihn nach Hause zu folgen und die Angriffe fortzusetzen. Es wurde sogar über zwei Fälle vom psychiatrischen Krankenhausaufenthalten nach angeblichen Begegnungen mit dem Geist berichtet, den die Opfer und ihre Partner für die Vorfälle verantwortlich machen. City of the Dead Tours, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen durch Tummelplätze von Geistern zu führen, führen Buch über viele dieser gemeldeten Verletzungen, indem sie die Berichte auf ihren Twitter-Account weitergeben. Der Gründer des Unternehmens, Jan Andrew Henderson, ist angeblich selbst ein Opfer des mackenzie geistes geworden. In einem der extremeren Fälle, die dem Wesen zugeschrieben werden, brannte Hendersons Wohnung ab, während er neben dem Friedhof wohnte und an einem Buch über den Geist arbeitete. Obwohl er damals sagte, dass er sich nicht darauf festlegen wolle, ob der Geist tatsächlich existiert, hat Henderson seitdem keine Touren mehr geleitet und ist nach Australien gezogen. Henderson ist vielleicht noch glimpflich davongekommen. Die bisher schlimmste Tat, die Mackenzies Geist zugeschrieben wird, ist der Tod des Mediums Colin Grant im Jahr 2000. Das Medium starb an einem Herzinfarkt während einer Seance nur wenige Wochen nach dem Versuch, den Geist zu exorzieren. Bevor er starb, sagte Grant, er fürchte, dass seine Versuche, den Geist loszuwerden, ihn töten würden. Wer sein eigenes Schicksal herausfordern und einen Blick auf den Geist erhaschen will, muss seine Ausflüge im Voraus planen. Um Vandalen abzuschrecken, bleiben das Covenantes Gefängnis und Mackenzie's Mausoleum verschlossen und sind nur durch kurze Besuche im Rahmen offizieller Führungen zugänglich. Bei Tageslicht ist Grayfriars Kirkyard ein wunderschöner Ort für einen ruhigen Spaziergang, der nur Andeutungen seiner blutigen Vergangenheit offenbart. Typisch für die meisten alten Friedhöfe schmücken unheimliche, in Stein gehauene Todesengel und andere gespenstische Figuren viele der Grabsteine. Aber es sind die imposanten Metallgitter, die einige der Gräber bedecken, die wirklich hervorstechen. In den frühen 1800er Jahren florierte das medizinische Studienprogramm der Universität Edinburgh, was versehentlich ein Schwarzmarkt für Leichen hervorbrachte, die von Leichenräubern gestohlen und an einheimische Studenten verkauft wurden. Bald wurde diese ruchlose Praxis zu einer Epidemie. Um diese Leichenräuber daran zu hindern, sich mit ihren Lieben davon zu machen, schützen die Familien die Gräber, indem sie sie mit Eisenkäfigen, sogenannten Mord-Safes, die tief in den Boden eindrangen, einkesselten. Aber nicht alle Legenden des Friedhofs sind so schaurig. In den letzten 140 Jahren hat ein edelaussehender, bronzener Sky Terrier vor dem Gelände Wache gehalten und über den Kirkyard gewacht. Die Einwohner von Edinburgh haben sich für die Geschichte des Greyfriars Bobby eingesetzt. Ein treuer Hund, der 14 Jahre lang über das Grab seines verstorbenen Besitzers wachte, bis zu seinem eigenen Tod, als er in der Nähe des Grundstücks seines geliebten Herrn begraben wurde. Die Geschichte ist in Büchern und Filmen festgehalten worden, aber Historiker sagen heute, dass während der Hund lebte, seine ausgedehnte Trauer wahrscheinlich ein erfundener Marketingtrick des Friedhofskurators und eines nahegelegenen Restaurantbesitzers war, um den Tourismus zu fördern. Höchstwahrscheinlich blieb er wegen des Essens und der Aufmerksamkeit, die er von den Besuchern erhielt, in der Nähe. Der Friedhof legt auch nur wenige Schritte vom heutigen Wahrzeichen Elephant House Café entfernt, in dem J.K. Rowling zum ersten Mal die Zeilen von Harry Potter auf einen Fensterplatz mit Blick auf George Harriots, eine ziemlich Hogwarts-ähnliche Schule, kritzelte. Unter den Gräbern in Greyfriars Kirkyard befindet sich eines mit der Aufschrift Thomas Riddle, von dem viele Fans glauben, dass es den Geburtsnamen von Lord Voldemort inspiriert haben könnte. Harry Potter-Anhänger pilgern zu der Stätte und hinterlassen Notizen und Blumen auf dem 197 Jahre alten Grab. Geister, Zauberer, vermisste Leichen und legendäre Hunde. Was könnte man sich von einem Friedhof mehr
0: wünschen? Vielen Dank für die Geschichte.
1: Sehr gerne. Hat jetzt ja auch nur eine halbe Ewigkeit gedauert.
0: <lacht> ja, stimmt. Die Aufnahme war etwas schwieriger. Ja, wir haben uns heute Satz
1: für Satz lang gehangelt, so <lacht> gefühlt. Ich weiß auch nicht, was ich heute für Problemchen hatte.
0: <lacht> Manchmal ist das halt einfach so. Ja.
1: Aber das hört ihr zum Glück nicht. <lacht> Nein,
0: das Elend bleibt <lacht> euch erspart. Ja. Nur mir leider nicht. Genau, richtig. <lacht> <lacht> um, ich fand die Geschichte wirklich interessant. Ich mag Edinburgh ja sowieso sehr. Ja, also, es ist eine wirklich wunderschöne Stadt. Dianra und ich waren da ja schon.
1: Nur aber tatsächlich nicht auf diesem Friedhof. Genau,
0: nicht auf dem Friedhof, aber in Edinburgh. Ja. Und ähm, es ist wirklich eine schöne Stadt. Ja. Also sie verzaubert einen schon so ein bisschen. Ne? Ja, schon. Also es zieht uns auch wieder dahin, so nachdem wir jetzt die Recherchen gemacht haben und die Geschichten aufgeschrieben haben. Also bei mir hm. war das zumindest so, Ja, auf ich jeden Fall. Oh, ich möchte da unbedingt wieder hin. Ja. Und ähm, sobald Corona sich mal wieder ein bisschen zurückhält, schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht nochmal ein Wochenende oder so
1: Ja, das wäre schon, schon cool.
0: So, jetzt dann denn mal... Zu der Story an sich, mhm. was denn da alles so abgegangen ist auf so ja. einem kleinen Friedhof oder ja. größerer Friedhof. Ja. Also ich, ich möchte jetzt, ich, oder ich mache jetzt erstmal
1: noch kurz ein paar Anmerkungen drin. Sehr ja, gern. Ähm, also die JK Rowling hat wohl nicht nur sich die Inspiration für Thomas Riddle dort geholt, mhm. angeblich. Es soll da wohl auch Grabsteine geben, wo zum Beispiel McGonagall oder Moody draufsteht. Oh, cool. Genau. Und der Friedhof war wohl auch ähm, Inspiration für die Filme, für den Friedhof in Godricks Hollow, wo ah, Harrys Eltern begraben sind. Cool. Genau. Richtig cool. Ja. Und Mackenzie, also der Geist von Mackenzie, der wird überall <lacht> Mackenzie-Poltergeist genannt.
0: Mackenzie-Poltergeist? Ja,
1: aber ich habe das jetzt mal einfach in Geist geändert, weil... Wir haben ja eigentlich gelernt, dass Poltergeister nicht äh, so brutal sind. Und böse. So, äh, böse. Deswegen habe ich es mal in Geist gelassen, aber nicht wundern, wenn ihr, falls ihr danach sucht, halt äh, Poltergeist findet. Er wird halt Poltergeist genannt. Mhm. Warum auch immer.
0: Ja, vieles wird halt schnell mit Poltergeist erklärt, ja. glaube ich. Ne? Einfach, weil es so das, das geläufigste, der geläufigste Name ist. Ja. Ne? Der geläufigste Begriff. Ja. Um, ja. Ich fand es auch sehr interessant, dass dieses Nein, dass der Friedhof als Gefängnis diente eine ja. Zeit lang. Also ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Wurden dann in die Mausoleen die Leute eingesperrt? Nee, so.
1: nee, gar nicht. Also die hatten ja gar keinen Unterschlupf. Die wurden einfach in so einen bestimmten Bereich gesperrt Ach so, und dann, also und dann also war ein so Tor vor, ja. genau, also so ein, ein ja. kleiner separater Bereich. Also ich habe da dann auch ein Foto von, also zumindest von dem. Tor, ja. ne, den Bereich dahinter. Die wurden da halt einfach eingefärscht und im Prinzip sich selbst überlassen. Na toll. Ne, also hatten halt weder Unterschlupf noch ausreichend Nahrung. und
0: Sind deswegen gestorben. Ja. Wow, das ist ziemlich barbarisch. Ja,
1: vor allem, wenn du halt <lacht> das Mausoleum siehst, in dem Mackenzie dann begraben wurde, so als Gegensatz dazu, das ist schon... Also das ja, das ist ein wunderschönes Mausoleum, ne? also wirklich. Wow. Das ist wirklich verrückt, also du hast halt, ich habe da auch ein Bild für gefunden, du hast halt das Mausoleum und direkt dahinter ist dann halt die Friedhofsmauer mhm. und sofort beginnen halt so die Gebäude der Stadt, So Ach, ne? also das. Leute, die halt quasi mit Blick auf den Friedhof da wohnen, weil die direkt
0: im Prinzip an der Friedhofsmauer wohnen. Ja. Also das ist wow. schon verrückt. Das ist bestimmt auch irgendwie cool, ob man dann da vielleicht auch mal so was Komisches beobachten kann, vielleicht. wenn man abends durch die Fenster guckt. Vielleicht schon. Bei Nebel oder so. Hm. Und es kann da ja nun sehr neblig werden, wie wir auch schon das feststellen stimmt. durften. Das stimmt.
1: <lacht> Nein, aber der Fried, es ist halt ein Friedhof und da muss natürlich kein Eintritt gezahlt werden. Also falls ihr mal dahin wollt. Und es ist halt wirklich nur, also dieses covenantes gefängnis und das Mausoleum sind halt abgesperrt mhm. und anscheinend nur an bestimmten Tagen oder so. Ja, für so Führungen. Für, für so Führungen mhm. offen. Und auf dem Gelände ist auch eine recht große Kirche, ähm, die Greyfriars Kirk. Mhm. Und ähm, die sieht von außen jetzt recht unscheinbar aus, aber die ist von innen wirklich sehr, ja, hell. Also Ach, okay. meint man von außen jetzt gar nicht. Also es ist hell und eigentlich recht hübsch. Und da gibt es wohl aber auch so eine Art Souvenirshop oder sowas.
0: Ja, in der Kirche. Ja, ja. Also ja. irgendwo
1: da angrenzend oder so. Ja. Wahrscheinlich kann man da dann auch wegen den Touren ja, nachfragen das, oder ja, so.
0: Ich finde das ja super interessant. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich, wenn ich irgendwo anders bin oder so, ich gucke mir unglaublich gerne Kirchen an. Also ja. ich bin jetzt nicht so mega, mega gläubig, aber ich liebe Kirchen, weil die hm. so solche, die haben so viel, so viel, ja, Ehrfurcht und die sind mit mm. so viel Baukunst erbaut worden und ja. dann in so vielen verschiedenen Stilen. Ich finde das immer, ich finde es einfach super interessant, ja. in verschiedenen Städten oder Ländern die Kirchen zu besuchen, weil man so auch viele andere verschiedene Baustile kennenlernt. Ja. Deswegen würde ich da definitiv auch reingehen. Und ich finde es halt auch cool, äh, tatsächlich, dass äh, manche Kirchen äh, umfunktioniert werden. Die, mm. ne, Ich meine, wer braucht heutzutage noch 24 mm. Kirchen in ja. einer Stadt oder so? Ne? Äh,
1: witzige Anekdote dazu. Äh, wir, bei mir in der Firma, wir haben immer recht große Events. Also wenn ja. es im normalen Zustand <lacht> ist.
0: Ey, kein corona her. Genau,
1: also wir hatten Anfang des Jahres noch die... Gelegenheit, unser ja, Jahres-Kick-Off-Event zu machen. Und das war tatsächlich auch in einer ehemaligen
0: Kirche in Frankfurt. Cool. Ja, das war schon ziemlich cool. Ja, es gibt noch mal kurz, also gleich kommen wir wieder zur Geschichte, aber noch ein kurzer Exkurs. <lacht> ähm, mein Mann, der Micha, der liebt ja Maastricht und in, in Holland. Das ist eine Stadt in Holland. Und ähm, Maastricht hat auch unglaublich viele Kirchen. Und eine Kirche dort, die ist auch umfunktioniert worden, zu einer Bücherei. Mega cool. Und ganz vorne, da wo einmal der Altar stand, da gibt es ein kleines Café. Cool. Das ist richtig schön da drin. Ach, das glaube ich. Also da wo er mir das das erste Mal gezeigt hat, da war ich so richtig so oh mein
1: Gott, wie bällen die, die schön und das Ja Gieß. genau,
0: wirklich so <lacht> Du, das ist ein Steins ne, also es ist halt ein Buchladen, ne? es mhm. ist jetzt keine Leihbücherei, sondern wirklich eine Verkaufsbücherei und dann mit diesem kleinen Café da am Ende, cool. wo diese ganzen Buntglasfenster noch sind wow. und so, das ist richtig schön da auch. Sehr cool. Sowas finde ich halt toll, wenn noch so wirklich, wenn die umfunktioniert werden zu sinnvollen Sachen, ja. zu schönen Sachen. Dann finde ich das echt toll. Dann mhm. haben die immer noch irgendwie einen Wert, der ja auf jeden dann Fall weitergetragen wird. Ja. Ähm, so back to the ghost story hier. Mhm. <lacht> ähm, dieser McKenzie ja. soll die Leute teilweise nach Hause begleiten. Mhm. Das finde ich also da sehr Der soll sich wohl an sie an
1: Haften ja. und dann zu Hause weitermachen.
0: Habt <lacht> dich. Ich komme jetzt mit. So ja. in etwa. Also, das finde ich interessant. Das habe ich so jetzt noch nicht gehört, weil das hab, würde ja bedeuten, er würde sich an die Leute anheften und über die Grenze des Friedhofs ja. hinaus weiter mit denen gehen, bis er dann irgendwann keine Lust mehr hat und dann wieder zurückkehren. Im Prinzip, ja. Also, der lässt sich das Jenseits dann halt gut gehen. So, ja. Der hat keinen Bock auf Langeweile, scheint mir.
1: Offensichtlich <lacht> nicht, nein.
0: Das weiß ich nicht, ob das vielleicht... Ich finde die Idee... Ich weiß nicht. Ja, so. ist wahrscheinlich ja? auch viel... Natürlich. Aus,
1: also ich habe auch eine Seite gefunden, die kann ich euch auch mal verlinken, wo wirklich viele äh, einzelne Vorfälle so im Detail aufgelistet sind. Die habe ich jetzt halt, weil das wäre ja dann ewig gegangen, wenn es. Es gibt ja über 450 registrierte Gesundheit. Ach, sorry. <lacht> Wollte doch nicht rauskommen. <lacht> ähm, falls sich jemand dafür interessiert, kann er sich das. Ist aber auf Englisch, ne? ähm, Kann er sich das aber natürlich gerne durchlesen. 450 registrierte was? Angriffe, also sorry, Angriffe <lacht> auf Leute. Sorry, ich wusste nicht, dass ich einen Cliffhänger gemacht habe. <lacht> Aber ich verlinke euch dann die Seite einfach, also wer dann mal gucken möchte. Was? Nein, und da ist auf dieser Seite sind halt viele von diesen Vorfällen in einzelnen.
0: Aha, also, also die einzelnen protokolliert. So. Ja,
1: genau. Interessant. Die kann ich euch gerne mal mit verlinken.
0: Ich fand das Medium auch interessant, was da gesagt hat. Ich glaube, ich werde hier sterben. Ja. In anderen Worten. Ähm, dass die Austreibung des Mackenzies, wobei ich immer an Ortländer denken muss, wenn ich den Namen höre, <lacht> aber ähm, bei der Austreibung des Mackenzies werde ich sterben oder wird mich in den Tod treiben. Ja. Also das ist, genau. ähm, hm. Vielleicht war es auch einfach ein alter Mann, der einem Herzinfarkt unterlitten ist. Ne?
1: Vielleicht. Ohne besonderen Grund. Ich, ich habe, da stand jetzt leider nichts über das Alter von diesem Colin mhm. Grant. Ähm, deswegen Vielleicht war er einfach ja. alt. Vielleicht war der Herzinfarkt auch einfach von irgendwas anderem. Ja, möglich. Aber vielleicht
0: war es auch, ich auch den Ausdruck, Ich fand auch den Ausdruck so irgendwie lustig, dass du gesagt hast, versehentlich hat sich ein Schwarzmarkt. Ja, da äh, ist,
1: das war ja so. wahrscheinlich nicht die Intention der Universität. Dann Schwarzmarkt nicht. für Leichen. Äh, Aber ich finde das so, ups, jetzt haben wir vielleicht einen Schwarzmarkt für Leichen. Upsi, Daisy. <lacht> ja, ähm, da ist tatsächlich... Ja, hat sich ein Schwarzmarkt gebildet, weil ja, klar, die Leute wollten haben gemerkt, oh, mit Leichen können wir Geld verdienen, weil die ja. Uni das für Forschungszwecke ja, hat klar. und zum Unterricht und so. Ähm, ja, dann gehen wir doch mal auf die Gräber und, ja und auf die Friedhöfe und graben die Gräber
0: aus. Und das so, war ne? ja lange Zeit wirklich verpönt an toten Menschen. was weißt du, man ja, ja das wurde, eben. Deswegen wurde ja auch ganz, 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 ganz lange an Schweinen geforscht. Ja. Also dann wurde, ja, Schweine wurden obduziert und, und das wiederum auf die Menschen irgendwie übertragen, was man da herausgefunden hat. Ja. Ähm, Geht es auch im Buch, was ich euch schon mal empfohlen habe, Medikus drum, mhm. dass ähm, da Menschen ob, obduzieren gar nicht so ja. die, den guten Ruf hatte. Mhm. Das ist auch ein bisschen...
1: Thema in der Serie die Einkreisung auf Netflix, mhm. ähm, The Alienist auf Englisch, mhm. ähm, wo es auch um so eine bestimmte Mordserie an Knabenhuren geht mhm. und ähm, das ist auch in den irgendwo in den 1800er Jahren, wo auch die Psychologie halt noch gar nicht so ein Ding war, mhm. ja, wo dann einer halt, ich Stör mich ein bisschen daran, dass er sich da schon Psychologe nennt, weil eigentlich, oh, das mir mal genau, weil eigentlich nennen die, haben die sich wohl damals Seelenärzte genannt, aber ja. in der Serie sagt er trotzdem immer Psychologe, ähm, ja, wobei ja. im Einleitungstext halt <lacht> Seelenärzte steht. Und, aber da geht es halt A, um diese Thematik, dass Psychologie noch gar nicht so etabliert ist, ja. ne? er da halt versucht dran zu gehen, aber auch, da sind dann halt zwei, ja, eigentlich sind die wohl bei der Polizei angestellt. Mhm. Die obduzieren aber dann auch die Leichen. Ah, und das ja. ist aber
0: auch noch nicht so angesehen. Ja, ja wird, halt, wird halt als Leichenschändung ja. angesehen. Ne? Und, und klar, dann so, so einen Toten aufschneiden, das will man natürlich dann nicht. Ja. Ne? Und, weil die ja auch früher mal gedacht haben, dann kommen die nicht mehr in den Himmel oder so. Ja. Das ist natürlich... Ja. Jetzt haben wir mussten, schon wieder ein bisschen abgedrückt. Ja, meine ja. Güte, Leute, es tut mir leid. Ist so, was ich jetzt aber noch sagen möchte, ich finde den Hund ganz süß. ja Also das, ich, möchte auch nicht, ich möchte auch nicht die wahrscheinlichere Variante hören, Nein. von wegen, dass das Marketingzwecke hatte nee. und so. Nein. Also es gibt halt diese
1: Statue <lacht> von dem Grapefriars Bobby, der steht vor einem äh, Pub. Und ich habe jetzt auch einen Beitrag letztens bei Instagram gesehen, äh, von irgendeiner Urlaubsseite oder sowas. Mhm. Ähm, es ist wohl ein Glaube, dass wenn man die Nase von der Statue reibt, dass das Glück bringt. Oh Aber das soll man halt lassen, weil dadurch natürlich die Statue total abnutzt. Ja. Also die hat jetzt halt auch an der Schnauze halt so einen komplett hellen Fleck, oh. weil das über die Zeit schon so viele Leute an dieser Nase gerieben haben oder an der Schnauze. Das ist das halt, ja. Und ähm, ja, das soll man halt bitte nicht machen.
0: Ja, das ist wie mit einem Buddha, ne? Wenn man im Bauch Bauch <lacht> Genau. Soll das auch Glück bringen? Ja, oh, ja das stelle ich mir natürlich so vor, dass das, also dass die, dass die Statue dadurch eigentlich verhunzt wird, ja. Ja, aber, also, aber von Statuen Bobby kann ja. ich
1: euch auf jeden Fall auch ein Foto zeigen. Da sieht man dann auch ein bisschen diese helle, diesen
0: hellen Fleck ja. im Gesicht. Aber, ja, ich, ich würde das, ich hätte das wohl auch gemacht, aber wenn dann da steht, oder... Ich das weiß, steht, also ich weiß, weiß, weiß
1: nicht, ob es da steht, ich habe es jetzt halt ja, bei Instagram aber, gelesen. Ja,
0: wenn, wenn da so ein Hinweis ist, dass, bitte lass es doch, dann ja. lasse ich es auch. Ja. Auch wenn ich selber...
1: Man kann ja auf den, den Rücken stehen.
0: Ja, oder man kann mal den Rücken man <lacht> <streichen. lacht> Fängt jetzt halt woanders
1: an. damit sich das gleichmäßig jetzt abnutzen, <lacht> Damit der überall
0: weiß wird. Richtig. Ah, schöne Geschichte. Ich mag ja. sowas ja immer total, ne? wenn es heißt, Hunde saßen da so lange und haben um ihre Herrchen getrauert mm. oder Frauchen getrauert, ähm, bis sie gestorben sind und noch als Geist ja. sind sie dann da in der Gegend. Und ja, also
1: er wird wohl auch ab und an so ein kleiner Geisterhund
0: dort. Gesichtet. Oh, stell dir mal vor, dann läufst du so nichts an, so ein Spaziergang über den Greyfriars Kirkyard und plötzlich siehst du so ein kleines Hündchen, das da läuft, aber ja. du kannst es auch nicht richtig ausmachen und dann verschwindet der hinter so einem, hinter so einem Grabstein ja. und kommt nicht weiter hervor. Ja. Und du denkst, wo ist er hin? Und du gehst gucken und weg. Ja. Oh, voll schön. Das ist ein schöner Geist. Ja, das
1: ist <lacht> wirklich ein sehr schöner Geist.
0: So einen Geist würde ich gerne mal sehen.
1: Ja, ich auch. Aber kein
0: McKenzie-Geist. <lacht> den möchte ich nicht mhm. sehen. Und ich möchte auch nicht, dass er sich irgendwie an mich dran hängt, wenn nee. ich da bin. Ich Aber den Kirkyard würde ich gerne, wirklich gerne mal besuchen. Und ja,
1: der ist halt wirklich Noch auch nicht weit von dieser Innenstadt, sage ich ja. mal, weg. von dieser Royal Mile war das, ne? Ja, die Royal Mile. Ja. Genau. Das ist
0: wirklich nicht so weit von da weg. Edinburghs Innenstadt ist auch nicht so riesig. Nee, ist ne? es auch nicht. Also ist halt einfach so. Und die Innenstadt ist halt wirklich das, was so toll ist. Ja. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Es gibt, das ist eine große Stadt, wie mittlerweile jede große Stadt, die einen tollen mittelalterlichen Kern hat. Ähm, der Kern ist wunderschön und dann kommen eben die Outskirts. Ne? Ja. Mit moderneren Bauten, mit Vorortshäusern genau. und, und, und. Ne? Ja. Aber so dieser Royal Mile Center. Die ist schon schön. Das ist schon ja. echt der Hammer. So malerisch und mhm. richtig toll. Und ich kann gut verstehen, dass J.K. Rowling sich dahingesetzt hat, um ein Buch zu schreiben, ja. um eine Geschichte zu erfinden und sich an so einem schönen Ding wie einem Friedhof, was ich wirklich als schön empfinde, ich mag ja. Friedhöfe, oh. ähm, ja, irgendwie inspirieren zu lassen. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie die da sitzt und darauf guckt und über, vorher über den, den Friedhof vielleicht gewandert ist und sich ein paar Millionen Notizen gemacht hat, eine Idee zu diesem Namen, eine ja. kleine Notiz zu dem anderen und dann eben sich hat inspirieren lassen. Dann ist sie ins Café gegangen, einen Kaffee getrunken und hat angefangen zu schreiben. Ja. Richtig schön. So würde ich es auch gerne machen und euch dann eine super Story hinlegen wie
1: die von Dani und dir?
0: <lacht> Sorry. Also äh, eine wunderbare Story war das. Ja, eine sehr die Idee ist gut, die Umsetzung war bisher ja noch nicht so gut, aber <lacht> ich hoffe, man merkt, dass wir, also zumindest ich, <lacht> nicht ganz talentfrei bin. <lacht> Nein, also wir sind wir müssen dazu sagen, wir haben früher, als wir so im Teenageralter waren, da waren wir so 14, 15, da haben wir dann mal Geschichten geschrieben, die Dani und ich. Ich habe das tatsächlich auch ab und an versucht. Es, ähm, es ist, wenn man das dann das so... ist ein anderes Thema. Wenn man das dann so 15 Jahre später liest Ich glaube, ich habe gar nicht mehr, aber... Sollte man sich ein Fläschchen Wein dazu gönnen mhm. und das Ganze belächeln. Genau.
1: Und ich würde sagen, damit gehen wir mal zu deiner ja, Geschichte bitte.
0: über. Edinburgh Castle, das prächtige Wahrzeichen Schottlands. Hoch oben auf dem Castle Rock thront es seit über 800 Jahren. Die stolze Festung ist so mit dem Basaltgestein des erloschenen Vulkans unter ihr verschmolzen, dass man an manch einem diesigen Tag aus der Ferne nicht einmal mehr erkennen kann, wo der Fels aufhört und die Burg anfängt. Betritt man dann die beeindruckenden Mauern der Festung durch das erste große Eingangstor, so muss man sich zunächst einmal über unebenes Kopfsteinpflaster den steilen Weg hinauf auf den unteren Burgplatz bahnen, vorbei an zwei, drei kleinen Vorgebäuden, von denen eines das Tickethäuschen ist und durch das zweite Eingangstor. Weniger sportbegeisterte Menschen können hier schon mal aus der Puste geraten. Doch die offenen Zinnen zur Rechten, wo noch einige alte Kanonen aufgereiht sind, laden zur kurzen Rast ein, um den Ausblick zu genießen, vorausgesetzt es herrscht kein Nebel. Hat man dann den unteren Hof erreicht, der nahezu komplett von der Vorburg umschlossen wird, erschließt sich einem, wie groß der ganze Burgkomplex in Wahrheit wirklich ist. Es mutet schon fast wie eine Stadt in der Stadt an. Überall stehen kleinere und größere Steingebäude, die die unterschiedlichsten Funktionen hatten. So dienten sie als Baracken, Offizierswohnungen, Stallungen und Bedienstetenunterkünfte, um nur einige wenige zu nennen. Heute wurden die meisten dieser Häuschen zu Souvenirshops, Cafés, Ausstellungsgebäuden und dergleichen umfunktioniert. Von der Esplanade der Vorburg aus führt ein weiterer breiter Weg hinauf zur edlen St. Margaret's Chapel und den königlichen Räumlichkeiten, direkt gegenüber der kleinen Kirche. Die St. Margaret's Chapel ist der älteste Teil Edinburgh Castles und stammt noch aus dem 12. Jahrhundert. In dem Teil, den einst die königliche Familie bewohnte, werden heute noch die Kronjuwelen Schottlands zur Besichtigung aufbewahrt. Ein Teil der königlichen Räumlichkeiten ist ebenfalls für die Museumsausstellung geöffnet. In einem anderen Flügel, schräg gegenüber der Kapelle, wurde ein Bistro geöffnet, in dem man unbeschwert den Afternoon Tea oder eine warme Mahlzeit genießen kann. Man kann sich der Ausstrahlung dieser geschichtsträchtigen Festung einfach nicht erwehren. Und so bleibt es kaum aus, dass man sich das regetreiben des Mittelalters vorstellt und sich vielleicht in die Rolle einer Zofe, eines Stallknechts oder womöglich eines angesehenen Offiziers denkt. Ja, vielleicht hat man sich sogar als Teil der Königsfamilie am Hofe vor Augen. Eins steht zumindest fest. Der Charme des Unerklärlichen, des Mystischen, der über der gesamten Stadt Edinburgh liegt, mit ihren verwinkelten, schmalen Gassen und den steilen Treppenaufgängen, findet hier am Edinburgh Castle sein Zentrum. So wie sich die Festung auf dem Castle Rock bei Nacht hell erleuchtet, aus der Stadt erhebt, so sticht es auch aus der Atmosphäre unbestimmten Grusels heraus, die Schottland zu eigen ist. Immer meint man, hinter dem Sichtbaren gäbe es noch etwas, das man nicht erklären könne. Etwas, das genauer zu bestimmen, man sich aber auch nicht traut. Die Festung ist in ihrer jahrhundertealten Geschichte schon viele Male belagert, geplündert, zerstört und wieder aufgebaut worden. Und mindestens ebenso viele Menschen fanden hier auch den Tod. Doch scheint vielen von ihnen die ewige Ruhe nicht vergönnt zu sein. Edinburgh Castle ist zu Hause für viele verschiedene Geister, so sagt man. Da gibt es die Legende um den Mistgefangenen. Diese unglückliche Seele hat keinen Namen, also wurde er so genannt aufgrund seines tragischen Endes. Die Burg hat, wie die meisten Schlösser, Verliese, in denen die Gefangenen häufig geschlagen, gefoltert und nicht selten auch getötet wurden. Die Kerker hier in Edinburgh Castle werden von den Geistern derer heimgesucht, die entweder eine furchtbare Zeit hier verbrachten oder innerhalb der Kerkermauern starben. Farbige Orbs und seltsame Nebelwolken werden regelmäßig von Besuchern fotografiert. Ein verzweifelter Gefangener beschloss, sich in einem Mistkarren zu verstecken, da er dachte, dass niemand auf die Idee käme, ihn dort zu suchen. Der Mann hoffte, aus der Burg die Royal Mile hinunter in die Freiheit getragen zu werden. Der Gefangene ahnte jedoch nicht, mit welcher Methode die Knechte den Mist entsorgten. Der Mann starb, als der Karren an den felsigen Hängen der Festung entleert wurde und ihn somit in den Tod schickte. Es gibt Besucher, die unabhängig voneinander behaupten, dass eine unsichtbare Macht versucht, sie von den Zinnen zu stoßen, wenn sie dort stehen, immer gefolgt von einem starken, unangenehmen Geruch von Mist. Weiterhin gibt es die Sage um einen kleinen Jungen, der Dudelsack gespielt hat. Die Geschichte geht mehrere Jahrhunderte zurück, als unter der Burg zahlreiche Tunnel gefunden wurden, von denen man heute weiß, dass sie zum Holyrood Palace am Fuße der Royal Mile führten. Als die Tunnel entdeckt wurden, waren die Leute neugierig und wollten natürlich sehen, wohin das Tunnelsystem unter der Burg führen würde. Der Eingang war jedoch nur so klein, dass ein Kind hindurchkommen konnte. Ein Junge mit einem Dudelsack wurde zur Untersuchung hineingeschickt. Er sollte sein Instrument so laut wie möglich spielen, damit die Leute oberhalb der Tunnel seine Musik hören konnten und somit aufzeichnen konnten, wo der kleine Dudelsackspieler entlang ging. Wie befohlen spielte er laut auf seinen Pfeifen, während er durch die Tunnel ging. Über Tage konnten die Menschen den Jungen hören und seinen Weg auf einer Karte verzeichnen. Dies schien eine Zeitlang zu funktionieren, doch dann verstummte die Musik plötzlich auf Höhe der Tronkirk, einer Kirche direkt auf der Royal Mile gelegen. Gespannt wartete man, ob der Junge wieder anfangen würde zu spielen, doch es blieb still. Man machte sich daran, den Eingang zum Tunnel zu vergrößern und sandte Suchtrupps aus, den armen Jungen zu finden, aber der kleine Piperboy war wie vom Erdboden verschwunden. Obwohl immer neue Versuche unternommen wurden, ihn zu bergen, fanden die Leute keine Spur. Der Junge blieb verschollen. Beunruhigt über sein Verschwinden ordnete der Stadtrat an, die Tunnel versiegeln zu lassen. Seitdem haben viele Menschen berichtet, dass sie die schwachen, unterirdischen Klänge eines einzelnen Dudelsacks gehört haben. Vor allem nachts kann man die weit entfernt klingenden Weisen des Jungen hören, die unter Edinburgh Castle und der Royal Mile gespielt werden. Als wäre ein Geisterjunge nicht genug, gibt es außerdem noch die Geschichte um einen weiteren armen Jungen. Man erzählt sich, dass der Geist eines kopflosen Trommlerjungen durch die Burgmauern wandert und seine schaurige, blecherne Musik den Bewohnern vorspielte. Es heißt, dass immer dann, wenn der Geist des Trommlerjungen gesichtet wird, Edinburgh Castle vor einem Angriff steht. Vielleicht möchte er so die Soldaten alarmieren, dass eine Bedrohung im Verzug ist. Er wurde erstmals 1650 gesehen, kurz bevor Oliver Cromwell und seine Armee Edinburgh Castle angriffen. Die Festung wurde nun seit einiger Zeit nicht mehr angegriffen, was wohl erklärt, warum er seit vielen Jahren von niemandem mehr beobachtet wurde. Niemand weiß, wer der Junge war und warum er jetzt in der Burg spukt, aber seine Erscheinung lässt vermuten, dass er enthauptet wurde. Niemand wird mit Sicherheit wissen, was mit ihm geschehen ist. Doch wer weiß, vielleicht kann man in Edinburghs Universitätsarchiven Hinweise auf die Identität des Jungen finden. Und dann gibt es dann noch die Geschichte von Janet Douglas, Lady of Glamis. Es ist eine tragische Geschichte über die Rache an einer unschuldigen jungen Frau, die vom damaligen König James V. inszeniert wurde und dem es gelang, sie durch eine haltlose Anklage wegen Hexerei und Vergiftung vor das Gericht zu bringen. Janets Vater, George Douglas, Master of Angus, heiratete die verwitwete Mutter von König James, Margaret Tudor, und kontrollierte praktisch das Königreich, indem er behauptete, im Namen des jungen James zu handeln. Irgendwann kam er damit nicht mehr durch und um einem schrecklichen Schicksal zu entgehen, floh er mit seinem Sohn, dem wegen der Machenschaften seines Vaters das Exil drohte. Nachdem Lord Douglas und Janets Bruder aus Schottland geflohen waren, wurde die adlige Dame wegen Korrespondenzen mit ihrem verbannten Bruder vor Gericht geladen. Sie weigerte sich jedoch zu erscheinen und verwirkte damit ihr Leben. Janet und ihre Familie wurden auf Castle Glamis belagert, verhaftet und nach Edinburgh gebracht. Obwohl sie eine Frau von hohem Stand war, wurde sie nun beschuldigt, sie hätte den König vergiften wollen. Als sei dies schon nicht genug gewesen, beschuldigte man sie zusätzlich der Hexerei, obwohl es der Folter von Janets Dienern und Freunden bedurfte, um Beweise gegen sie in diesen Anklagepunkten zu erhalten. Die Frau konnte nun nichts mehr retten und am 17. Juli 1537 wurde sie auf dem Hof der heutigen Vorburg von Edinburgh Castle auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ihr 16-jähriger Sohn wurde dazu gezwungen, die Tortur mit anzusehen. Die einstige Lady von Glamis wurde beschrieben als »in der Blüte ihrer Jahre, von einzigartiger Schönheit und durch alle Leiden hindurch standhaft, eine Frau mit dem Mut eines Mannes.« Nach der Hinrichtung von Lady Janet begann die graue Dame auf der Burg zu erscheinen. Zudem kann man ein klopfendes Geräusch hören, das man für das Hämmern der Arbeiter hält, die den Scheiterhaufen bauten, auf dem die junge Frau lebendig verbrannt wurde. Besucher des Schlosses erzählen immer wieder, sie sehen die geisterhafte Gestalt der grauen Dame, die durch die Seele streift und weint. Lady Janets Geschichte ist die tausender unschuldiger Frauen in Schottland und Europa, die ebenfalls Opfer obsessiver Hexenjagd wurden. Dies sind nur ein paar der Geister, die Edinburgh Castle innewohnen sollen. Doch gibt es noch viele weitere, von denen die Rede ist. Die Festung und ihre Stadt ist so berühmt für ihre Spukerscheinungen und unerklärlichen Phänomene, dass 2001 sogar wissenschaftliche paranormale Untersuchungen in einem zehntägigen Projekt als Teil des Edinburgh International Science Festivals stattgefunden haben. Psychologe Dr. Richard Wiseman von der Universität Hertfordshire in Südostengland hat 250 Freiwillige zu den Untersuchungen eingeladen. Die Teilnehmer dieses Projekts hatten keinerlei Hintergrundwissen über die Legenden und Geschichten der Stadt oder Burg. In Gruppen von zehn wurden die Probanden an verschiedene Orte in der Stadt als auch in Räume des Castles geführt. Dabei wurden bekannte Hotspots sowie unbedarfte Orte vom Professor gleichermaßen ausgesucht. Dr. Wiseman's Team stattete nicht nur die Teilnehmer mit professioneller Technik aus, es installierte ebenfalls an allen besuchten Orten verschiedenstes Hightech-Equipment. Am Ende der mehrtägigen Untersuchung konnte festgestellt werden, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer unerklärliche Phänomene erlebt hatten, und das an genau den Orten, die vorher schon bekannt dafür waren, merkwürdige Erlebnisse auszulösen. Es wurden beispielsweise plötzliche Temperaturstürze protokolliert, schattenhafte Gestalten, das Gefühl beobachtet zu werden, unsichtbare Präsenzen, die Gesichter berühren, sowie das Gefühl, dass etwas an der Kleidung zieht. Außerdem berichtete eine Person über einen plötzlichen brennenden Schmerz am Arm. Dr. Wiseman, der sehr skeptisch an die Sache herangegangen war, war sehr überrascht über die vielen paranormalen Rückmeldungen. Die Geschehnisse der vorangegangenen zehn Tage waren laut seiner Aussage weitaus extremer, als er vorher erwartet hatte. Er bleibt dennoch skeptisch und hebt hervor, dass dies nur erste Ergebnisse waren, bedeutet jedoch im selben Satz, dass sie sehr vielversprechend und höchst interessant sind. Obwohl die wissenschaftlichen Ergebnisse von Wiseman's Studie bisher nicht beweiskräftig sind, ist es dennoch ermutigend, dass die Wissenschaft begonnen hat, den paranormalen Phänomenen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Ja, gern. Also, ich muss sagen, also super spannende einzelne Geistergeschichten definitiv. Und ich muss ja sagen, wo, wir waren ja damals in Edinburgh Castle. Ja. Und hätte ich gewusst, dass
0: es da so viele Geister gibt,
1: also, wäre ich
0: vielleicht ein bisschen aufmerksamer durchgegangen. Ich auch. Ne? Also wir, man, wir waren so überhaupt nicht informiert. Ne? Nee, gar aber, nicht. Ich mein, wir Obwohl hatten, wir
1: auch so ein bisschen auf Geistertour gehen wollten damals,
0: ja, waren nicht da. Ja. Aber, aber wir haben es irgendwie so gar nicht, wir haben uns gar nicht vorher groß nee. äh, inspirieren lassen. Wir müssen dazu, aber auch sagen, dass wir so eine kleine, so eine kleine Back to the Roots Tour gemacht haben. Also wir sind auch nur mit Landkarte gefahren, wir haben ja. unsere Handys gar nicht groß benutzt auf der Tour. Also wir haben so eine, wirklich so eine kleine Retro Tour gemacht. Ja. Deswegen haben wir uns jetzt im Vornherein ähm, so im Internet oder so gar nicht groß ja darüber. Ja über ein paar Sports ja klar, über ein paar, Sports aber Edinburgh
1: Stunden war auch eigentlich nur so ein kurzer Zwischenstopp, wo wir dann gesagt ja. haben: Ach ja, komm, lass das, doch mal
0: halt auch das nehmen Castle wir gehen. jetzt noch mit, weil wir ja. hatten uns nämlich also ähm, der Eintrittspreis für Edinburgh Castle beträgt 17 Pfund und das ist recht teuer ja. für einen Eintritt in ein Schloss. Also umgerechnet sind das, glaube um, um die 20 Euro ja. 21 Euro. Ähm, und wir hatten damals am ersten Tag schon einen Explorers Pass mm, gekauft. Genau. Und zwar in der ersten Burg, in der wir waren. Da war eine ganz nette Verkäuferin, Ticketverkäuferin, die uns dazu geraten hat. Hey, kauft doch diesen Pass hier. Wenn das ihr hat, vorhabt, in mehrere Schlösser vorhabt, zu gehen. Wenn ihr vorhabt, in mehrere Schlösser zu gehen oder Burgen zu besuchen. Weil da könnt ihr nämlich, ich weiß nicht, das war so ein ganz cooles Ding, wo du dann... Er ist dann für ein
1: paar Tage gültig.
0: Für, ich glaube, drei Tage hatten wir. oder Genau, vier wir Tage. hatten drei
1: Tage, glaube ich, oder vier. Und weiß in ich jetzt diesen gar nicht mehr. drei
0: Tagen konnten wir so viele Schlösser besuchen, wie wir wollten. Die, die halt
1: mitgemacht haben. Genau, die in diesem Pass enthalten Und dann hat sind. man
0: halt irgendwie, ich glaube, 30 oder 40 Pfund bezahlt. Ja, irgendwie so. Und, ähm, aber ganz ehrlich, das hat sich super man hat, gelohnt. Das für hat uns. sich so rentiert. Das war richtig toll. Man hat sich dann so einen Stempel abholen können. Man hat das Ding vorgelegt, dann haben die das gestempelt und dann konnte man durchgehen. Und allein ja. für, nee, das waren glaube ich nur 20 oder 23 Punkte. Ja, Weil der war nicht so teuer. Die haben gesagt, wir haben nämlich auch gesagt, dass mit dem Eintritt von Edinburgh Castle wir diesen Pass fast schon wieder raus haben. Stimmt, ja. Na? Das war gar nicht so teuer. Ja. Und deswegen, also wenn es das Ding noch gibt und ihr irgendwann mal nach Schottland geht, also ich holt es auch, euch, ich wenn ihr euch auch. für Burgen interessiert. Ja, ich würde den auch mal wiederholen. Ist so, so viel sparen da finanziell gesehen. Ja. Also
1: vor allem, wenn ihr halt eine Rundreise ja, mit einem genau. Auto macht,
0: zum Beispiel. Das Klar, wenn ihr nur in toll. einer Stadt
1: seid, lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wir haben ja wirklich so einen Roadtrip gemacht ja. damals und es war richtig toll. Da hat
0: sich das richtig gelohnt, ja. Super cool. Und ähm, ja, und was ich noch sagen wollte, also ähm, auf dem Castle Rock, also das ist ja ein mhm. Lational Vulkan-Kegel. Ja. Und da gab es aber schon die ersten. Besiedelungen ähm, 850 nach Christus. Mm. Also da leben wow. schon ganz, ganz, ganz lange Menschen. Und ähm, ja, ab dem 12. Jahrhundert sind halt dokumentier dokumentierte Schriften ähm, von einem vor mm. ähm, die Rede. Wahnsinn. Und Beziehungsweise der Burg, die dann nach und nach immerhin weiter entstanden ja. ist. Aber ähm, ja, als ich dafür recherchiert habe, war ich auch wieder voll drin in unserem Urlaub. <lacht> Von damals. Ja. Und es war richtig toll. Ähm, die Tron Kirk, von der ich bei dem äh, kleinen Piper Boy gesprochen mhm. habe, ist übrigens auch so eine umfunktionierte Kirche. Die hat heute eine Art Marktplatz. Mhm. Ähm, also es heißt Royal Market mhm. auch. Und da kann man dann ja eben auch Souvenirs und, und dergleichen Sachen über Edinburgh, Bücher, was auch immer, Kleinigkeiten kaufen. Und ähm, die ist also mittlerweile auch nicht mehr als solche, mhm. als Kirche ja. solches ähm, in Funktion. Ja. Aber wenn wir gerade quasi beim Piper Boy
1: sind, ähm, was ich mich jetzt eher während der Geschichte gefragt mhm. habe, Warum haben die nicht direkt am Anfang den Eingang vergrößert? Ja, ernsthaft. Und da erwachsene Menschen reingeschickt. Und das habe ich mich
0: auch gefragt. Warum schickt man einen kleinen Jungen ja, da Ja, ganz
1: allein. Boah, was der für eine Angst gehabt haben muss, der Steht Arme. Ich dir mal vor, dann wird er da
0: mit einer kleinen... Vor allen Dingen... Vor allem, du weißt doch gar nicht, ob du wieder rauskommst. Und vor allen Dingen, wie hat er sich denn nicht gemacht? Der muss doch mit beiden Händen, ja. muss der Dudelsack spielen. Und wovon hat er gegessen? Eben. Also, also das ist, das Ich meine, gut, gegessen... So ein, so ein Teil ist, ähm, also so ein Teil, sage ich schon, so ein, also so ein Tunnel, die Royal Mile ist ja nicht lang. Ja, ne? aber trotzdem. Die, die Royal Mile ist halt eine Meile lang. Ja, ne? Und aber
1: du weißt ja nicht, wie das Tunnelsystem darunter aussieht. Natürlich. Vor allem wussten ne? die ja damals auch nicht, wie das Tunnelsystem aussieht. Aber Der hätte ja theoretisch Tage da drin verbringen können. Ja, theoretisch. Ich meine, die schon. haben ihn ja nicht mal gefunden. Ja. Und, und der wird wohl kaum so schnell von Ratten gefressen es schon, worden sein. Das sind schon große, äh, inklusive Dudelsack. <lacht> das wären hungrige Ratten. Ja.
0: Ne? Aber also. es sind schon, äh, ja, es ist schon großes Tunnel- und Gewölbesystem unter ja, der Stadt. Eben.
1: Dann schickt man da nee, so einen kleinen armen Jungen ja, da rein. ich
0: habe mich ich anstatt direkt einfach direkt den Eingang zu vergrößern, die Geschichte hat mich auch am meisten berührt, so, ja. weißt du? weil der so ein kleiner so ein kleiner Dudelsack Junge, weißt du, ja. mit so einem kleinen mit so einem großen Sack ja. mit den Pfeifen und dann spielt er da und er hat wahrscheinlich ganz schreckliche Angst ja. im Dunkeln in so feuchten oh, Tunneln
1: das das. und wirklich überall Ratten ja. und du weißt nicht was um die nächste Ecke lauert ja. und bist da ganz allein und
0: dann ist es ja noch fragwürdig, also die Tunnel sind ja schon recht weit unten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich den Dudelsack gehört hat. Wahrscheinlich Durch, nicht. weiß ich nicht, drei, vier Meter Erde, ja. ne? so das, ich denke mal, dass das eher eine Legende ist, die ja. man auch als solche abtun kann, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich irgendwann mal in Edinburgh nachts den Dudelsack spiele höre.
1: Ja. <lacht> Setzen uns dann ja auf die Royal Mile. Genau. Ja. Mitten und, in der Nacht. Und warten drauf, weil es dann wird. so ruhig ist. Genau. Und warten
0: darauf, dass wir den Piper Boy hören. Ja. <lacht> ähm, meine Katzen werden wach, deswegen ähm, zwischendurch könntet ihr vielleicht wieder ein bisschen, ja, äh, Kleinigkeiten hören. Ja. <lacht> ähm, genau, ja, wie, wenn wir schon bei den Tunneln sind, mhm. äh, die Tunnel und Gewölbe kann man natürlich heutzutage besichtigen. Ja. Ja. Ne? Die wurden zwar versiegelt, das war auch ganz lange so, aber... Ähm, kann man heute eben in Touren buchen. Mhm. Ähm, die Tour, die ich jetzt so straight gefunden habe, war eine ähm, Tour, die man nur als Gruppe mit maximal zwölf Personen buchen kann. Und dann ah. kostet das ähm, 150 Pfund für alle. Ach so, für alle. Ja, ja gut. Ähm, das, das geht dann, geht dann, dann ja, eine Stunde 15. Und man kann auch noch ein Guidebook für fünf Pfund dazu kaufen, wenn okay. man möchte. Ähm, das geht dann, das fängt dann kurz kurz vor Edinburgh Castle an, mhm. also kurz vor dem ähm, Castle Hill und ähm, hört dann so schräg hinter der Trunkirk tatsächlich mhm. auf. Also in so einem Seiten, ja. in so einer Seitengasse kommt man dann mal wieder raus. Ähm, ja, und da geht man dann eben durch Tunnel und ein paar Gewölbe. Es gibt aber auch noch andere Gewölbetouren, weil es gibt noch Gewölbe unter der South Bridge die ähm, sind sehr berühmt, weil mhm. die auch für Geisterscheinungen mhm. ähm, ja, sehr anfällig sein sollen. Ja. Und also generell, Edinburgh wird von weiß ich nicht wie vielen Geistern heimgesucht. Also Edinburgh ist so ein richtiger Hotspot für Spukgeschichten. Ja. Ähm, wurde die sicherlich auch angezeigt, nachdem du für Grave Fires ja, ja. gegoogelt hattest und so. Also da gibt es so viele Orte, also wenn man sich für sowas interessiert. Ich meine, da gibt es ja richtige Geistertouren. Ja, da gibt es also ja. wirklich so viele Geistertouren. Es gibt unter anderem im, mittlerweile eine Tour auf dem Mary Kings Close. Mhm. Und das ist ein Close, also ein Close ist eine ganz schmale Gasse. Mhm. Und meistens sind diese Gassen auch unterhalb von Gebäuden durchgegangen. Und das Mary King's Close, das war eine Gasse, in der Tod und Armut und Krankheit herrschte. Und ähm, das war also im Mittelalter, da wurden die Ärmsten der Ärmsten hingeschickt, da wurden die Pestkranken hingeschickt, okay. da wurden also alle, das war so ein richtiger Mülleimer für die Gesellschaft. Ja. Und ähm, aufgrund dieser vielen... Ja, dieser viel schlechten ähm, ja, Aura oder, oder diese diese mhm. diesen diese schlechten Einfluss, diese, diese Straße wurde nicht gerne genutzt. Ähm, deswegen, man hat auch gesagt, dass da Spukerscheinungen sind, aber das war, weil es sehr nah an einem extrem verdreckten Kanal war und mm. die Gase, die da hochgestiegen sind, haben oft dafür gesorgt, dass so im Halbdunkeln mm. schemenhafte Sachen entstanden okay. sind. Und das, man sagte sogar, dass da Halluzinationen ja. bei rumgekommen sind, bei diesen ganzen Gasen, die da aufgestiegen sind. Und Boah. irgendwann hat man also gesagt, man schließt diese Straße. Und die war auch geschlossen bis ähm, 2003. Oh. Und dann hat man die wieder für die Public geöffnet, äh, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und bietet seitdem Touren an, auch. Mhm. Und dann ist das so ein bisschen wie, wenn man in so ein Städte-Dungeon geht, ne? so ja. Hamburg-Dungeon, London-Dungeon. Dann sind da so ein paar Schauspieler, ah, okay. die okay. Ähm, schlüpfen in die Rollen von echten Leuten, die da gewohnt haben. Krass. Und ähm, ja, dann wird dir so ein bisschen die Geschichte dargestellt. Das ja. ist keine unheimliche Tour, aber es ist eine ähm, sehr interessante Tour, habe ich mir hm. sagen lassen. Und auch da gibt es eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, was Annie heißt, die ihre Puppe verloren haben hm. soll. Und deswegen hört man sie dort oft weinen und rufen. Hm. Und es gibt einen ähm, äh, ja, ein, ein Spot in, dieser, in diesem hm. Close. Da legen ganz viele Leute Puppen hin, die sie mitbringen und spenden die damit, ah, das Mädchen ihre Puppe findet. Nee. Und es ist aber ganz schön, weil irgendwann, also ich sag mal irgendwann im Jahr, vielleicht alle zwei, drei Monate oder so, dann nehmen die diese Puppen, nehmen immer einen Teil weg mm. und spenden die Kindern, die es wirklich benötigen. Oh, schön. Ähm, das ist echt schön. Und ja, so gibt es dann eben auch Gewölbe unter der South Bridge, die eben auch sehr spannend sind. Und da hat der Dr. Wiseman ähm, im Zuge seines Projektes eine junge Frau in eins der Gewölbe über Nacht eingesperrt, also freiwillig natürlich, sie hat es sich schon dafür bereit erklärt. Ja, ne? aber trotzdem. Aber das ist schon ein dickes Ding, die hat also echt Eier gehabt, die Frau, weil ich wirklich ja. nicht Mutterseelen alleine mit Boah. lediglich oh. einer Kamera oh. nee. ähm, Also ich, in ich, so ein Gewölbe nee. einsperren Also ich habe
1: mir ja geschrieben, also so generell an diesem Projekt hätte ich glaube ich schon gern teilgenommen, aber ich wenn auch. ich in so einer Gruppe gewesen, die
0: in so einen Raum gesteckt wird oder so. Ja, ja. aber jetzt nicht allein. Ich auf jeden Fall neun andere Menschen, die mit ja. mir da sind. Doch nicht in irgendeinem Gewölbe allein. Nee. Und sie hat nämlich auch was erlebt und oh, da ist es mir richtig übelst Schauer über den hm. Rücken gelaufen. Also sie wurde da eben eingeschlossen und hat dann praktisch direkt. Von, von Also sie hatte ja diese Kamera dabei, um eben aufzunehmen, beziehungsweise mm. sich selber zu filmen oder was sie eben erlebt, direkt zu dokumentieren. Und sie hat also fast direkt, nachdem sie allein gelassen wurde, immer lauter werdendes Atmen aus einer Ecke oh, gehört oh, wie furchtbar. und hat dann so eine Art Licht Blitz oder flackern oder so gesehen, aber sie hat sich halt auch nicht mehr getraut zurückzugucken. Die Frau ist hinterher <lacht> weinend da rausgeholt worden. Oh, die war Gott. völlig fertig. Ja, das glaube ich. Ey. Und ähm, also ich glaube, die hat auch nicht die ganze Nacht da drin verbracht. Die haben die, glaube ich, nach zwei Stunden, drei Stunden wieder rausgeholt, ja. weil ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn mm. ich an sowas denke. Also wenn ich so atmen hinter mir, wenn ich eigentlich allein sein müsste, mm. ist für mich so richtiges Triggering, ja. ja. Also Definitiv. Und dann wird es noch lauter, mhm. weißt du, sondern man steht vor, dann und du spürst siehst du nicht. plötzlich so ein Haus oder so, so. Oh Gott. Und du hast nur Nachtsicht, weißt du? Ja. So vielleicht eine kleine Taschenlampe. Ja, die, die dann wahrscheinlich auch noch ausgeht. Die dann wahrscheinlich noch flackert oder ausgeht. Mein Gott, mhm. ich habe voll die Gänsehaut So, einfach. die
1: flackert oh. dann und dann siehst du noch kurz im letzten flackern so eine Gestalt oder so und dann geht's aus.
0: Ja, echt ja. furchtbar. So wäre das im Horrorfilm. Muss mal eben meine Kanz ja. vom Tisch holen ach ja,
1: die lieben Katzen
0: ja, es ist also wirklich ähm, also das, das es gab so viel aufzuschreiben und ich habe gedacht, ich habe echt gesagt, was nehme ich mir jetzt alles mit in die Geschichte mhm. ähm, ich hätte natürlich auch noch ein bisschen mehr über die Geschichte des Schlosses schreiben können, aber es wäre halt auch voll lang geworden dann ja um, ja. ja, wie wir schon wissen, man kann sich ja sowieso nicht so viel merken, also so viel an geschichtsträchtigen ja. Daten etc. Ja. Deswegen denke ich, war das so schon ganz in Ordnung. Ja, das war richtig gut so. Um, Aber
1: jetzt muss ich nur kurz fragen, so eine Verständnisfrage, du hattest vorhin geschrieben, irgendwas mit das auf den Fotos, Orbs zu sehen, sind farbliche Orbs. Was ist ein Orb? Ein Orb. Ja. Das sind
0: diese kleinen, das sind diese kleinen Punkte. Also ah. die. Hm. Ja, die Punkte, die ähm, viele als Staubkörner abtun. Ah, ne? okay. ja. Welche aber wirklich teilweise groß sind, was kein Staubkorn sein kann. Hm. Das okay. ist ein Orb. Ah. Und solche Bilder hm. wurden von Dr. Weismans Team okay. halt auch gemacht. Ja. Ne? Die hatten dann zum Beispiel, die sind auch bis heute nicht erklärt, die hatten dann so äh, eben viele verschiedene Fotos mit Orbs, aber auch äh, mit diesem Nebel, der beschrieben wurde hm. schon und auch ein, zwei Fotos mit so einem grünlichen... Schleier, okay. also hm. die also bis heute nicht geklärt, ja. aufgeklärt okay. wurden konnten. Ja. Na, also er hat schon diverse Beweise gesammelt, also was heißt Beweise, aber diverse Referenzen gesammelt, hm. die auf Paranormales hindeuten. Hm. Ne? Interessant und auf jeden Fall. Es ist wirklich interessant und weil wir ja auch schon da waren, haben wir... Auch Fotos für euch direkt von uns, allerdings uh. <lacht> auch nicht so viele, weil an dem Tag, wo wir Edinburgh Castle besichtigt haben, war da nichts mit schöner Aussicht, weil es war so neblig, dass man vielleicht, also dass man, es gibt einen Hundefriedhof übrigens.
1: Ja, stimmt. Der äh,
0: Hundefriedhof der Soldatenhunde auf Edinburgh Castle. Ja. Den, nicht mal den, der liegt ungefähr zehn Meter unter so einer Zinne. Ja. Ne? Also da kommt man auch nicht hin. Man kann den nur von oben sehen. Aber selbst den hat man nicht mehr klar erkennen können. So neblig war ja, es an dem das Tag. Ja, stimmt. Es
1: war wirklich sehr neblig. Wo wir
0: auf den Zinnen standen oben und von den Kanonen hinunter auf die Stadt gucken wollten, war da keine Stadt. Es war nur weiß. Ja. Und deswegen haben wir nur sehr neblige Fotos. Also die können wir euch natürlich trotzdem die, zeigen. Die, die werden wir <lacht> euch auch gerne zeigen, damit ihr <lacht> genau wisst, was wir meinen. Aber ich werde euch auch ein, zwei Bilder von einem schönen Schloss zeigen können, ja. die bei klarem Wetter geschossen wurden. Und ähm, aber es ist wirklich ganz toll. Und dieser äh, Hundefriedhof, der, da sollen halt auch noch einige Hunde des mhm. ähm, Nachts geistern. geistern und bellen. Und ich meine, gut, jetzt ist nun ein Hundebellen mitten in der Stadt nichts Besonderes. Ne? Mhm. Aber ähm, ich finde es einfach schön, dass den Soldatenhunden so viel Respekt gezollt wird, dass ja. es da noch einen Friedhof für gibt. Das finde ich auch ähm, schön. Ja, das ist einfach, ne, Hunde und so, Tiere, ja. denen, denen Respekt gegeben wird und Ehre, finde ich total ja, schön. Auf jeden Fall. Ja, und die Kronjuwelen haben wir ja auch besichtigt. Ja. Würde ich euch gerne Fotos schicken, aber man, also schicken, <lacht> posten, aber wir durften, also da drin darf man keine Bilder machen. Ja, ähm, ja man wird also wirklich gebeten.
1: Fotos zu unterlassen. Ja, also das hat man, in, das hatten wir vor allem in Schottland oft ja. innerhalb der, also von außen kein Problem, aber dass ja. du innerhalb der Schlösser keine Fotos machen darfst, weil das Problem ist halt, also ohne da jetzt <lacht> <lacht> jemanden äh, diskriminieren zu wollen oder so, aber es ist ja bekannt, dass in Asien oder vor allem in China auch gerne Sachen nachgebaut werden. Mhm. Und da sind auch wirklich viele asiatische Reisegruppen, ja. wo ich auch immer noch nicht weiß, wie die überhaupt ein Schloss besichtigen können von innen, weil wir haben uns mit einem im Island Donut Castle mit einem äh, ja, Aufpasser, sag ich mal, in einem der Räume Stimmt. unterhalten ja. und der meinte, ja, die sind eh nur zehn Minuten pro
0: Stationen
1: ja. ungefähr haben die Zeit. Das ist wirklich Dann gehen akkord. die in den Souvenirshop so und dann geht es im Prinzip weiter. Ja. Aber deswegen ist da halt auch natürlich auch um die Möbel und Gemälde und sowas zu schützen ja. vor Blitzlicht und sowas. Aber unter anderem auch deswegen, dass halt Kopien vermieden mhm. werden äh, darf da nicht fotografiert werden. Ja, innerhalb. Das, ist, das ist wirklich so. Das ist sehr schade natürlich, weil die teilweise innen auch noch so gut erhalten sind, aber ja.
0: ja. Vielleicht habt ihr Lust, auch ähm, über ein, zwei andere Schlösser, die wir besichtigt haben, was zu hören, weil wir haben natürlich, wie ihr jetzt raushören konntet, einige Schlösser und ja. Burgen besichtigt und von da wirklich sind wirklich schöne bei gewesen. Eileen Jonen Castle, wie du es gerade gesagt ja. ja, eins meiner absoluten Lieblingsburgen. Mm, dann Robin. Dann Robin. Wow, Märchenschloss Tom. pur. Ja. Also, das ist wirklich ein Märchenschloss mit Spitztürmchen und einem Weiß, riesengroßen direkt Park. am Meer. Ja, wahnsinnig schön. Ja. Also, das ist wirklich... Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen. Für, <lacht> aber ähm, doch, eine Schottland-Folge würde uns auf jeden Fall auch gefallen. Ja, und euch bestimmt auch. Und ja, und wie gesagt, also die Kronjuwelen da, die sind auch sehr schön, muss ich sagen. Ja. Im, im Edinburgh Castle, die Kronjuwelen, die lassen sich schon gut ansehen, ja. muss ich sagen. Die, ist äh, schon nicht dann schlecht. hängt dann auch da ein ganz großer Stammbaum der königlichen mhm. ähm, Familienkette. Ja. Und ähm, ja, und dann gibt es da den großen Ballsaal. Da haben wir, da ist ein riesen Kamin drin. Da mhm. habe ich auch ein Foto von noch äh, rausgefunden, mhm. was ganz gut geworden ist. Manche sind halt leider auch ein bisschen verwischt. Ja. Die können wir euch dann nicht zeigen ja, oder ja. wollen wir nicht zeigen, weil die sind <lacht> einfach nicht so schön. Ja. Aber wir haben auf jeden ja. Fall ein paar, die wir euch zeigen können. Definitiv. Wenn ihr mal in Edinburgh seid nehmt euch die 17 Pfund in die Hand und guckt euch das Schloss an, weil es ist ja, so das schön.
1: lohnt sich definitiv. Also
0: ich war auch damals sehr beeindruckt, weil es so groß ist. Ne? Ja. Also weil du einfach, du kommst auf diese Vorburg und dann denkst du, oh mein Gott, es ist jetzt schon so groß ja. und es geht einfach noch weiter. Ja. Und es ist toll. Und die Offiziers, wir, wir waren nicht in den ganz, ich glaube, wir waren nicht komplett im Verlies im Kerker, hm. aber wir haben die Offiziers, Gefängnisse gesehen, die ja. Offizierszellen ähm, mhm. oder Großzellen. Die ähm, da habe ich auch ein Foto von gefunden, was ich äh, posten mhm. werde. Die, die hatten es vergleichsweise noch gut mit Hängematten und so einem. Uh, Kram, stimmt, ja. Ne? ja. Äh, dann stimmt. hatten die da ihre, ihre Holzbänke und Holztische und, ähm, ja, und tatsächlich Hängematten in verschiedenen. Lagen damit möglichst viele hm. beieinander hängen konnten, aber den, den Soldatengefangenen, Offiziersgefangenen, politischen Gefangenen ging es dann, ich will sagen, vergleichsweise ja. gut gegenüber den anderen Armen Schluckern, die leider etwas weiter unten eingekerkert waren. Ja, so war das damals. Ja, so viel zu Edinburgh Castle. Ja. Ich hoffe, euch hat meine Geschichte gefallen und auch wie von Dianra. Ich mhm. fand es wieder sehr schön. Ich auch. Ja. <lacht> Geisterfekt der
1: Folge. Und den heutigen Geisterfekt hat Katharina für euch. Und ich glaube, der ist auch sehr passend für die heutige Folge.
0: Ja. Und, ähm ja, da habe ich doch einfach mal was rausgesucht über Geisterhunde. Denn wir hatten nun bei dir in der Geschichte einen Geisterhund, bei mir gibt es den Friedhof der Soldatenhunde und ähm, da haben wir gedacht, gucken wir doch mal, was es so über Geisterhunde zu wissen gibt. Und tatsächlich ist Großbritannien im Prinzip das Land mit den meisten Geisterhunden. Ähm, es gibt im Prinzip in fast jeder Region dort eine Art Geisterhund oder eine Meute, die ja, die, die Bewohner als ja, wahrscheinlich als Folklore ja, als ihren, erzählen. Genau, als ihren Folklore-Glauben äh, erzählen und da wahrscheinlich auch so ein bisschen stolz drauf sind. Ähm, da gibt es also die, viele von diesen Hunden haben auch ihre eigenen Namen. Teilweise unaussprechlich für uns. <lacht> ja, teilweise unaussprechlich. Ich möchte euch trotzdem ein paar nennen, die aussprechlich sind. Ähm, da haben wir zum Beispiel den Chicho, den Lean Dog of Hertfordshire. Wir haben Pat Foot und Harry Potter-Kenner werden jetzt sofort aufmerken und sagen, oh, Pat Foot, den Namen kenne ich doch. So hat sich Sirius Black als Hundegestalt genannt. Ähm, wir haben hier noch den Shag, den Trash, äh, den Barguest, Striker. Und so geht es noch eine ganz lange Liste weiter. Und äh, es ist wirklich interessant. Also es gibt sogar teilweise Orte, beziehungsweise hier speziell in meinem Geisterfeld gibt es sogar einen Bahnhof und einen kleinen Hügel, der nach dem Black Dog benannt wurde. Also der Black dog Halt und auch der Black Dog Hill und ähm, ja, die Schotten und auch die Waliser äh, bringen hier auch ihre Sachen bei. Die Schotten haben einen, es ist ein gälischer Name, der etwa Köchir ausgesprochen wird. Das ist eine Art Feenhund. Er wird als sehr groß beschrieben und
1: ähm, aber da gehen wir noch mal in einem extra
0: Geist, Ja, weil der wirklich interessant ein. ist wie wir festgestellt haben und Cornwall hat äh, die Devil's Dandy Dogs und so ist Großbritannien nun wirklich mit vielen, vielen Geisterhunden ausgestattet und ich denke, da werden wahrscheinlich im Laufe der Geschichte noch einige zukommen, ganz bestimmt. Noch was Schönes zum Schluss. Und
1: dann kommen wir auch schon zum Abschluss unserer Folge. Und wir möchten euch natürlich wieder, wieder mit was
0: Schönem entlassen. <lacht> In die äh, Wartezeit entlassen. Genau. Auf unsere neue
1: Folge. Genau. Und wir starten wie immer mit unseren Empfehlungen. Und ich möchte euch heute was empfehlen, was ja thematisch auf jeden Fall zum Land passt, würde ich sagen. Mhm. Um, und zwar habe ich mit der Serie The Crown angefangen um, und die möchte ich euch heute empfehlen. Ich bin zwar noch nicht so weit, aber mir gefällt sie jetzt schon richtig, richtig gut. Um, also das ist für alle wahrscheinlich interessant, die um, sich auch für die englische Monarchie interessieren, weil da geht es im Prinzip um, los mit King George, ich weiß nicht, wie viel King George er war. Auf jeden Fall der Vater von der heutigen Queen Elizabeth. Ähm, ich, ich weiß leider mhm. nicht, der wie vielte King George ever. Auf jeden Fall mit ihm startet quasi die Serie und ja, auch mit der Hochzeit von Queen Elizabeth mit Philip mhm. und, ähm, ja, und dann wird halt im Prinzip, also es ist keine Doku, ne, also man darf jetzt nicht, es ist nicht überall wohl komplett Wahrheit oder nicht komplett an der Geschichte lang gegangen, also mhm. natürlich ist es auch Unterhaltung und da sind wohl auch ein paar Dinge nicht ganz so, wie sie wohl passiert sind. Ähm, vor allem jetzt bei der vierten Staffel, wo es viel um wohl Diana und Charles geht, mhm. hat sich wohl auch das englische Königshaus beschwert, Oha. wie Prinz Charles
0: dargestellt wurde. Mhm. Ähm, ja, er hatte ja nicht so... Also ne, man weiß ja von Lady Di aus Interviews, ja. das war nicht alles roh. Nee, und
1: anscheinend... also. Also es ist anscheinend auch nicht alles mit dem Königshaus abgesprochen. Mhm. Aber wer sich für die Monarchie interessiert, ähm, dem kann ich diese Serie nur empfehlen. Also es hält sich, denke ich, schon gut an die Geschichte. Und klar, hier und da ist was für die Unterhaltung wahrscheinlich hinzugekommen oder weggelassen worden, <lacht> wie man es halt kennt. Aber es ist, ja, eine echt gute Serie, finde ich. Ja. Meine Empfehlung The Crown ist, auf Netflix zu finden.
0: Ja, ich habe die übrigens auch auf meiner Watchlist stehen. Ich bin nur bisher noch nicht dazu gekommen. Aber äh, ich habe es auf jeden Fall auf meiner To-Watch-List. <lacht> ähm, ja, meine Empfehlung hat weder was mit Serien zu tun, noch mit Büchern, noch mit YouTube-Channels oder Podcasts. Ich empfehle euch gemäß der Jahreszeit, Weihnachtsdekoration aufzustellen uh! <lacht> und Kekse zu backen. Also, ähm, ich bin ein absoluter Weihnachtsdunky und ich liebe es, meine Weihnachtsdekoration rauszuholen, in, 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 jedes Jahr neu zu drapieren. Ähm, meine Kugeln sind wie Schätze für mich, meine Weihnachtskugeln. Ich kriege auch etwas an mich, wenn ich Plastikkugeln an einem Baum sehe. Ja, das mag ich auch. Ich finde, so das ist ein großer Fauxpas, meine Meinung. Bei mir würde es das nie geben. Nicht mal mit meinen Katzen, die ich jetzt habe, würde ich Plastikkugeln an den Baum hängen. So wird eher eine Mauer um den ist, Baum ist gebaut. Echt so. Ich baue eher eine Mauer um den Baum, als dass ich Plastikkugeln <lacht> da dran hänge. Und ähm, es gibt auch immer einen echten Baum bei uns. Ich finde, das muss einfach sein. Ja, wir haben ja seit zwei Jahren keinen echten
1: Baum mehr bei uns. Also Stimmt, mein. Ja, echt Holz. Ja, es ja. ist aus echt Holz. Äh, also. Daniel, mein Mann hat vor zwei Jahren einen Weihnachtsbaum aus Holz für uns gebaut. Der
0: auch sehr cool ist. Muss ja, ich sagen. den finde
1: ich auch sehr cool. Ähm, werden wir euch bestimmt zeigen, wenn es soweit mhm. ist, unsere Weihnachtsbäume. Genau. Und ja sorry ich wollte nee nicht alles machen. gut
0: alles gut also wie gesagt Weihnachtsdekoration Kekse backen ich habe jetzt schon äh, ich glaube dreimal Kekse gebacken ich dieses noch Jahr ich gar nicht aber auch bei meine Küche momentan nicht dafür nee das Passt. ist auch dann macht es auch keinen Spaß nee mhm. aber ich habe also ich bin absoluter Fan von Zimtplätzchen zur Weihnachtszeit mhm. also für mich bräuchte es gar nichts anderes Zimtplätzchen mit ein bisschen Zuckerguss drauf das reicht mir schon nicht zu verwechseln mit den Zimtsternen die Nein, man auch so kaufen kann die sind also bei
1: uns hießen nicht, sie zwar auch Zimtsterne,
0: aber, aber es war anderes. Ja,
1: eher so selbstgebackene Zimtsterne. Ja, aber nicht so diese Konsistenz.
0: Also bei uns ja, hatten nee, es ja, mürbeteigkonsistenz. Ja. Ne? Ja, um, aber auch sehr lecker. Äh, super lecker. Und also die Zimtsterne aus dem Laden finde ich ganz furchtbar. Ich, bin ich da auch mag die Fan nicht. Von. Die sind mir, weiß ich nicht, ich Zu weil, das sind für mich Nussplätzchen. Das sind für mich keine Zimtsterne. Um, ja. Genug gehatet über <lacht> Ladensternchen. Ähm, ich empfehle euch, Kekse zu backen und euch einfach mal die Zeit zu nehmen für euch selbst. Schöne Weihnachtsmusik. Schöne Weihnachtsmusik ist ein Muss, während man dekoriert, damit man auch richtig in Stimmung kommt. Und ja, mach das doch einfach mal. Ja, gute Empfehlung. Ja, danke. So,
1: möchtest du deine Frage zuerst machen? Soll ich meine Frage zuerst machen? <lacht>
0: Vielleicht machst du die zuerst, damit ich dich nicht wieder vergesse. Okay, Katharina. Ja, Deandra.
1: Welcher? bin schon wieder so böse. <lacht> äh, welcher wärst du denn oder welche von den No Angels wärst du denn oh gewesen? Oh mein
0: Gott, ist das dein Ernst? Ja. Oh, ich habe die doch schon fast wieder vergessen.
1: Ja, ich habe das letztens äh, das Wort einer die Frage wurde einer gestellt, der ich auf Instagram folge und ich dachte,
0: boah, das ist eine super Frage. <lacht> die Frage furchtbar. Ich finde sie super. Ich, oh Gott, ich muss jetzt erstmal gerade überlegen, wen gab es denn da? Da gab es diese lockige Lucy, Lucy.
1: Sandy, die blonde. Die blonde. Dann gab es Jessica. Das war, die hatte diese äh, schwarzen Locken. Das war so, so eine inneren? So äh, eine dunkle. Äh, und sie war dunklere. auf jeden Fall, hat eine dunklere ja. Hautfarbe gehabt. Ich glaube, Nadja.
0: Na, oder war das die dunklere Hautfarbe? Okay, die okay. hatte auch eine dunklere ja. Hautfarbe. Und Vanessa. Hieß, ich, die oh, Vanessa habe ich auch noch ein Bild im, von dem Kopf. Der hatte so etwas Bob-Schnitt. Ich habe tatsächlich sogar die Staffel Popstars ja. verfolgt, wo die damals. Das war die erste Staffel. Mhm. Und das haben wir sogar noch im Fernsehen ja. geguckt zusammen. Ich glaube, dass ich so eine Lucy gewesen wäre. Ich glaube, ich wollte ja? so eine Lucy sein.
1: Hm.
0: Glaube ich. <lacht> Weiß ich. <lacht> Ich glaube, heutzutage, ehrlich gesagt, würde ich das nicht mehr so sagen. Ich habe in meinem Kopf vielleicht auch lieber Sandy. Ja, das wären jetzt auch so oder, die zwei, ja. ich genannt hätte. Oder Vanessa? Ich weiß <lacht> nicht. Das ist für zu schwer.
1: Ja, es ist keine einfache Frage, weil es einfach schon so lange zurückliegt, Aber Ich dachte, das ist eine witzige Frage. Ja, ähm, das ist echt. Aber ich glaube, ich wäre auch eher so oder gerne eher so Richtung Lucy,
0: vielleicht auch noch Sandy. Mhm. So die ja. Richtung die Lucy war doch, da hatten die nicht für ihre erste Single auch dieses Elemente-Ding? Ja, ja. Und Lucy war, glaube ich, Feuer? Ja. Und Sandy war Eis? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dann wäre ich besser Sandy, weil ich bin so eine Elsa, ich bin so Eis <lacht> und so. Und äh, ja, ich glaube, dann wäre ich eher sie. Mhm. Und irgendein von denen war so das fünfte erfundene Element. <lacht> glaub,
1: das ja, aber wer erinnert sich nicht an Daylight? Daylight! Ja? ja, ich, ich ja. erspare ich das. <lacht>
0: Kommt heute manchmal noch in meinem Radiosender ja, WDR2.
1: Bei 1Live kommt es auch. Vor allem, die haben immer jetzt diese, ja, mittags zwischen, keine Ahnung, 2 und vier oder so, diese mhm. 1Live-Übernahme. Und da gibt es dann
0: auch hin und wieder Leute, die sich das wünschen.
1: <lacht> ja, das ist dann ganz schön. Ja,
0: oh Mann, das war echt jetzt ein paar Jahre zurück ja. katapultiert. <lacht> und Gut. deine Frage. Ja, gehen wir auch noch ein paar Jahre zurück, aber nicht ganz so weit. Mhm. Wenn du von Harry Potter mhm. einen Zauberspruch, dir aussuchen dürftest, den du also den du lernen kannst und dann auch täglich nutzen kannst, mhm. obwohl du eigentlich keine Hexe bist. Mhm. Welchen Zauberspruch würdest du nehmen? Von das, denen, die dir jetzt so einfallen? Ja, das Problem ist, ich habe gar nicht
1: so viel im Kopf, wie es halt gibt. Aber so die von denen, die mir einfallen, ist glaube ich, von Nerviosa so der praktischste. Den habe ich tatsächlich auch. Bekommen. Ja, aber mein es gibt auch noch so viele mehr. Natürlich, es ähm, gibt unzählige. Aber ich meine, Ridiculo, wann braucht man im echten Leben schon den ridiculo zauber <lacht> mhm, Weil Irrwichten begegnen wir jetzt nicht so oft. Nee, genau wie Effecto Patronum. Manchen die brauchen wir auch nicht irrwichte so Daten. Ja. <lacht> <lacht> Hallo Mora, ja, du hast jetzt nicht so oft Dinge, die du aufsperren musst und du keinen Schlüssel dafür hast oder so. Kann manchmal wahrscheinlich nützlich sein, aber wann brauchst du den schon mal so? Ja. Ne?
0: Ähm, Lumos wäre noch das praktisch. Ja, das stimmt. Ja,
1: aber ich glaube.
0: Aber wenn jeder ich hat mich, ja sein Smartphone. Ja, aber ich glaube,
1: wenn ich mich festlegen müsste, wäre es wirklich für ein Guardium mhm. Von denen, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Ich finde es halt richtig cool, Dinge auch verwandeln zu können. Ne? Also uh, so ja. ein, Ganz, ganz klassisch, ne? dieses Glas mit dem, mit dem Rattenschwänzchen im ersten ja. Film. Aber, ähm, aber am praktischsten fände ich wohl ja. auch Vengadium Leviosa. Oder Schluckschnecken. Oh, das cool. <lacht> Schluckschnecken. Oh. Wenn dich mal wieder jemand ärgert. Ja. <lacht> so zum Chef. Schluckschnecken. <lacht> oh Gott. <lacht> mhm. Dann bräuchtest du allerdings auch das Nur Witz wenn man Dings den auch
1: anonym per Mail oder so schicken kann.
0: Nee, du bräuchtest dann einfach noch das Blitzdings aus Men in Black, damit du oh, ja. das wieder
1: vergisst. Genau. <lacht> Nein, weniger dem
0: so. Ja, ja, das wäre auch meine Wahl, weil wie praktisch wäre es, wenn du für den Haushalt und so die Sachen einfach mal eben schweben lassen könntest. Ja, fürs eben. Fürs Putzen, fürs Saugen, Na? fürs Staubwischen, ja. für Dinge hoch oben zu erreichen, mal eben. eben irgendwas damit ja, Also das
1: ist, glaube ich, wirklich der Spruch, den du auch am meisten... Nutzen könntest. Nutzen könntest. Ja, das wäre einfach super praktisch. Ja. Oder gibt es nicht noch Reparo?
0: Repar oh, Reparo ist ja. auch
1: gut. Um Sachen halt zu reparieren. Ja. Also das ist vielleicht
0: auch noch ganz praktisch. Für die Waschmaschinen, die gerade kaputt gegangen sind. Ja. Zum Beispiel. Ne? Ja. ja,
1: das fände ich richtig cool. Aber ich
0: bleibe trotzdem bei Wingardium Neviosa. Ich auch. Nehme ich auch. Das fände ich super praktisch. Ja, perfekt. Keine Frage ausgelassen jetzt? Nein. <lacht> Gut.
1: Dann wir werden euch natürlich äh, die Empfehlungen und
0: vielleicht auch ein oder beide Fragen auf ähm, Instagram online stellen. Ja, oh, Lasst uns doch mal wissen, welchen Zauberspruch ihr toll fändet für genau. euch. dann machen
1: wir so einen Fragesticker.
0: Ja, Fragesticker? Ja, so also diese
1: Fragebox halt. Ach so, in die Story.
0: ja, ja, sorry. Ja. Ja. <lacht>
1: Auf Instagram findet ihr uns unter geistergeflüster mit UE unterstrich Podcast. Auf, ähm, Facebook. <lacht> auf Facebook findet ihr uns unter geistergeflüster. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben mit Kritik, Feedback, euren eigenen Geistererfahrungen ähm, oder was ihr uns auch sonst so mitteilen wollt. Ähm, unsere E-Mail-Adresse ist geistergeflüster mit UE at outlook.com. Genau.
0: Und dann, wie immer, auf Apple Podcast könnt ihr uns bewerten Und es wäre ganz toll, wenn ihr das als Podcast machen würdet. Ähm, nein, also wenn ihr uns als Podcast <lacht> bewerten würdet, dort, wenn ihr das könnt. Weil, ja, es ist immer noch die einzige Plattform für Bewertungen von genau. Podcasts.
1: Genau. Und natürlich könnt ihr uns auch sehr gerne weiterempfehlen. Da
0: freuen wir uns immer drüber. Ja, wir sind dann immer ganz stolz.
1: Ja. <lacht> Und... Ja, wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.